Hey, this is Pastor Stephen, lead pastor of Jesus is Alive CMNB. Thank you so much for checking out our podcast. We really hope that today's teaching encourages you, inspires you, and empowers you to follow Jesus like never before. Let's go check out today's message. We have a very interesting subject for today and uh, either you either natutulugan mo tong subject na ito o magiging interesado ka sa subject na ito, either matatakot ka sa subject na ito o magkakaroon ka ng blessed hope o blessed assurance katulad na sinasabi ni Paul. But nevertheless, if if ha, if you will listen all throughout the message kahit mas mahaba ito sa usual message natin every Sunday, if you will listen to the message, I believe you'll be blessed. Amen. Pagka nakinig ganito. Amen. Praise the Lord. Kamusta kayo mga kapatid? Are you ready for the word of God? Sino rito handa na makinig na salita ng Panginoon? We are on week 5 of our series, uh, Classics. We're talking about the seven famous stories of the Word of God. Week 1, we talk about the redemptive plan of God. Week 2, we talk about the wisdom of Solomon. Week 3, we talk about the golden calf. Week 4, last week, we talk about the power to the weak, the story of Gideon. And right now, we're going to talk about the story of the end times. Amen? The, the, the end of the world, ika nga ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Pagkabanggit ko pa lang ng uh, title, natakot na kagad kayo. For four years na ako nagpapastor, ngayon ko pa lang itatouch ang subject na ito, but I hope na bigyan tayo ng Lord ng panibagong wisdom and assurance. Okay, assurance. Just listen to the whole message and I believe you'll be blessed. Okay? Amen? I want to talk to you on this subject about the beginning of the end. Ang simula ng pagtatapos. Ha? Huh? Amen? The beginning of the end. We're gonna talk about Illuminati, 666, Antichrist, all of these things na naririnig natin. And uh, it is my uh, purpose today na sagutin as many questions as possible. Kasi ako naniniwala with all due respect na uh, instead na si Eli Soriano sumasagot ng mga tanong natin, dapat tayo mismo ang sumagot ng tanong natin. Amen? Titus chapter 2, verse 11. Everybody read? For the grace of God has appeared. Everybody, can we read everybody? One, two, three, go. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. How many of you are grateful, mga kapatid, na sa born again Christianity, hindi tayong umabot sa Diyos, kundi Diyos ang umabot sa atin. Hindi lang ba siya sa nasa langit at sumisigaw na mahal niya tayo, bumaba siya, binitawan niya ang kanyang pagka-Diyos para tayo iligtas. Hindi niya basta dinemonstrate sa pamagitan ng cross ang kanyang pag-ibig. He appeared. May mga bagay kasi dito sa mundo, mga kapatid, na hindi pwedeng walang appearance. Tulad ng lisensya, passport. Kailangan mo ng personal appearance kasi importante ang yung presence. Same thing mga kapatid, ang salvation natin ay hindi basta tayo tinubos, hindi tayo pinatawad, nang basta lang nagmagic ang just from heaven. No, He appeared. Amen? The grace of God becomes a person. So the grace is not just a subject, it's not just a teaching, He is Jesus Himself. That the grace of God appeared. Anong, anong objective ni Jesus? To offer salvation to all people. Ang Diyos natin, hindi selective. Hindi siya namimili, ng, ililigtas lang ako, sino lang ililigtas. He wants to offer salvation to all of you. Gusto ng Diyos i-offer ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Especially if you're here for the first time and you haven't heard about Jesus Christ, let me just tell you one thing, mahal ka ng ating Panginoon at nais ng Diyos na iligtas ka lahat ng iyong pamilya at lahat ng tao sa buong mundo. Ang kanyang objective is not to judge the world, is not to condemn the world. Ang objective ni Jesus ay hindi para husgahan ang mundo, kundi iligtas ang mundo. He wants to offer salvation to all people. Mas maganda preaching ko kaysa sa response yung mga kapatid. Nasabi ng verse 12, ano daw, the, the grace of God teaches us. Sabi niya, the grace of God teaches us to say no to ungodliness 
and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Sino ba naman ang ayaw na mamuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon? Di ba lahat naman po tayo? Sino rito gusto maging matuwid sa harapan ng Panginoon? Sino rito gusto niya maging upright ang kanyang pumamuhay? Maging mabuting tao siya sa lahat ng tao? Do you agree? But we cannot do it on our own strength. Hindi mo yun magagawa sa desire-desire lang at willpower lang. Magiging mabuti ako, magbibigay ako. No, you cannot do it by willpower. You can only do it by God's power. It is the grace of God that will teach you to say no to ungodliness. Kung hindi ka marunong magsabi ng hindi sa mundo, Diyos ang magtuturo sa iyo na magsabi ng hindi sa mundo. It is the grace of God that will teach you to say no to ungodliness and to say no to worldly passion. In other words, hindi ikaw. Hindi mo kapangyarihan. So ang credit wala sa iyo sapagkat ang Diyos ang nabibigay sa atin ng enablement, ng empowerment, ng kapangyarihan na magsabi ng no to unworldliness. To ungodliness. And then he goes on to say, while we wait, and obviously lahat tayo ay nagaantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Dalawa lang naman ang group ng tao nagaantay kay Yesus, yung takot at excited. So ang objective ko ngayon mga kapatid ng subject na ito is not to scare you, but to prepare you for the coming of our Lord Jesus Christ. Because these are the things that we cannot avoid and we cannot delay. Ang pagbabalik ni Yesus ay hindi mo pwedeng hinto at hindi mo pwedeng i-delay. Whether we like it or not, <laughs> darating muli ang ating Panginoong Yesus. But while we wait, sabi ng Bible, for the blessed hope. Ano daw yung blessed hope? The appearing of the glory of the great God and Savior Jesus Christ. Ah, yung pag-appear pala ni Jesus muli. Yung second coming, if you may. Bakit second coming, Pastor? Kasi yung first coming, eh, yung pumunta si Jesus dito, kaya tayo may Christmas, unang punta niya rito na naging baby siya at niligtas niya tayong lahat. That is the first coming. Pero habang siya'y nandito sa mundo, nangako siya sa John 14 na siya'y muling babalik. Ang tawag natin doon, second coming. Hindi pa, na, hindi pa natin na-witness yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Paul, habang nagaantay tayo sa blessed hope, ibig sabihin, yung pagdating pala ni Jesus na maguli, yung second coming of the Lord Jesus Christ is something to look forward to. It is something na dapat tayong maging excited. It is the blessed hope. Ang pinagtataka ko, bakit maraming Christians takot? sa muli pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. When we see this earthquake, how obviously is horrible, these earthquakes, these tsunamis, these wars, these kingdoms rising against kingdom, natatakot tayo, obvious, 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 natatakot tayo, but kailangan nating ma-realize as Christians, ito yung bagay na matagal na nating inaantay. Ang category at description ni Paul, it is a blessed hope. <laughs> ito'y pinagpalang pag-asa. Ito yung pag-asa na dapat mong antayin at dapat mong ika-excite. Ano yon? Yung pag-appear muli ng ating Panginoong Yesus. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo ba mga kapatid that one-third of our Bible speaks about the second coming of Jesus Christ? In fact, almost every book in the Bible has prophecies about the second coming of the Lord Jesus Christ. So, the second coming is really important. Amen? Kasi pastor, the end is near na naman. Di ba narinig na natin yan? Alam mo, sa totoo lang, hindi lang Christians ang nagsasabi na magugunaw ang mundo. Hindi lang Christians ang nagsasabi na end of the world na. Even the scientists will tell us. Meron pa nga silang doomsday clock kung tawagin. That there come a time na mawawala at matatapos ang lahat ng ito. And we as the Christians believe na pagdating ng panahon na yon, tayo ay makakasama na natin ang ating Panginoong Diyos. The second coming of our Lord Jesus Christ. So I want to talk to you the timeline because very important ang timeline ng second coming of the Lord Jesus Christ. Baka ni kayo mabuti Kasi pag mali ang timeline, it will create fear in your hearts. 
Pero kapag tama ang timeline, may excite kayo. So my objective today is basagin yung mga maling belief natin and to show you and prove to you na dapat tayong ma-excite sa second coming of the Lord Jesus Christ. Na hindi tayo dapat matakot sa Illuminati 666 Antichrist, barcode, microchip, biochip, nanochip, at anumang mga chips, chips na yan. Amen? But instead, we should be excited about the second coming of our Lord Jesus Christ. I want to talk to you, number one, about the signs and prophecies. Because this is the first stage. This is where we are right now. We are experiencing the signs and the prophecies. But let me just clarify. Hindi porke may sign kang nakita, nasa destination ka na. Do you agree? Hindi porke nakita mo to Manila, eh nasa Manila ka na. To SM Makati, nasa SM Makati ka na. No, it's just a sign. Yan ay senyales na malapit ka na. Pero hindi ibig sabihin na nandun ka na. How many understand? So kapag nakakita kayo ng mga signs, mamaya i-discuss natin, ano itong mga signs na ito na magiging palatandaan natin na malapit ang dumating ang ating Panginoong Yesus? Agree? Number one, sabi ng Matthew 24 verse 3, Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Jesus. So yung mga disciple lumapit kay Yesus, ang sabi nila, Tell us, when will these things be? And what will be the sign? Everybody say sign. Sabi nila, Lord, pwede nyo bang sabihin sa amin kung kailan mangyayari ang muli mong pagbabalik? At pwede bang sabihin mo sa amin kung ano ang mga signs o senyales ng iyong muling pagbabalik and of the end of the age? At yung katapusan ng mundo, kailan ito mangyayari? Ano mga senyales ng mga bagay na ito? And then sabi niya, and Jesus answered and said to them, Take heed, mag-ingat kayo, that no one deceives you. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Ang unang sign is that dadami raw ang mga taong magkiklaim na sila si Kristo. Mga taong sasabihin, ako ang Kristo at dumating na, dumating na yung second coming. At alam mo, meron tayo made in the Philippines. Na nagkiklaim na siya na nga ang Kristo. Ano yun, dumating si Kristo, hindi kami na-inform, ganon. Parang ganon yung dating, ano? Kasi ako naniniwala, when Jesus comes again, Hindi pwedeng hindi mo mapansin ang muling pagbabalik ni Jesus kahit nasa CR ka pa. Amen? When He comes again, it will be broadcast and I believe ha- mahahalata mo ito. Kaya sabi ni Jesus, kapag kamalapit na akong dumating, isa sa mga senyales, maraming magkiklaim na sila si Kristo. Maraming magsasabi na sila ang Son of God, if you may. At maraming madideceive, maraming madadaya. And you'll be surprised, yung Jesus Christ natin dito sa Pilipinas, yung nagkiklaim na siya si Jesus, eh kahit foreigners napapaniwala. Because many will be deceived. And I hope hindi tayo nadaya noon eh. Okay? Number two sign na sabi doon, And you will hear of wars and rumors of wars. Makakarinig kayo ng gera at mga rumors of war. In other words, para mga cold war. Wala pang gera pero may itchismis na posible magkaroon ng gera. Rumors of wars. Uh, cold war if you may. Sabi doon, See that you are not troubled. Very interesting kasi sabi ni Jesus, Huwag kayong mabahala. Sino ba naman hindi mababahala pag may gera? At sino ba naman hindi mababahala kapag alam mo malapit na ang kagunawan ng mundo? Unless may ginawa si Jesus para hindi tayo matakot para dito. And that's exactly what I'm trying to prove to you. Okay? Ang sabi nun, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Is it happening? Na ang mga nation nakikipag-away sa ibang nation? At ang kingdom nakikipag-gera sa ibang kingdom? Yes? May sign. Ayan ang sign. Amen? Ano sabi nun, there will be famines. Tagutom. May mga tagutom ba sa iba't ibang panig ng mundo? Yes. That is a sign as well. Mga diseases, mga kasakitan. Nakakita ba tayo ng iba't ibang diseases? At 2004, dumating yung SARS. 
at kung ano-ano pang uh, uh, mga, mga diseases that, that uh, overtake the world. And these are called pestilences. But by the way, sabi ng Psalms 91, bumagsak man ang pestilence on your right side or on your left side, with God you are secure. Kaya mga Kristiyano, we have a blessed assurance na dumating man ang mga bagay na ito, secure tayo. Ay sabi ng pestilence and earthquakes in various places. Sino rito nakaranas na ng lindol? And how many of you will prove na ang lindol padalas ng padalas? Ibig sabihin, palapit na rin ang palapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ay sabi doon, all these are the beginning of sorrows. So lahat ng ito, kapag nakita niyo itong mga sign na ito, sabi ni Jesus, ito ang reason at ito ang ilan sa mga signs na masasabi niyong malapit na nga ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ang tanong, excited na ba kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Amen? Earthquakes, tsunamis, all of these are disasters. And by the way, let me just say this to you. Itong mga, mga tsunami na ito, earthquakes, is not the act of God. Sa insurance yun, nakalagay act of God. But this is not the acts of God. We are living in a fallen world. Obviously, kung ang world mo ay corrupt and fallen, obviously, lalabas ang earthquakes. Hindi po kasi sinabi ni Jesus na earthquakes ang sign. Siya ang may pakanan ng earthquake. Do you understand? But God is telling us, these are the signs na malapit na, but God's intention for us is not for us to die in these signs, but to live, amen, faithfully till the end. Naintindihan niyo mga kapatid? These are just signs. Sabi niyo, signs. Okay? So dito sa ating mundo, nakikita na natin ang lahat ng mga signs na ito, isn't it? Pero isa sa mga importanting sign din mga kapatid ay makikita naman natin sa Middle East. Kasi ang Israel ang apple of the eye ng ating Panginoong Yesus. Ng ating Panginoong Diyos. Huwag na kayo mainggit. Okay? Huwag na mainggit ang Pilipinas. But Israel is the apple of the eye. In fact, Jerusalem will be the epicenter of everything. Uh, epicenter of everything when Jesus comes again. Kapag gusto mo malaman kung malapit na dumating si Yesus, kailangan maging attentive ka sa nangyayari sa Middle East. And by the way, uh, two weeks from now, we will go, we'll go back to Middle East again, ni Jenny. And uh, we are teaching uh, sa mga Pilipinos there because we want to equip them na makapag-evangelize at share ng gospel, hindi lang sa kapwa Pilipino, but the foreigners as well. Because we want the Middle East to be saturated by the grace of God. Pray for us, okay? March 20, we'll leave, okay? Mga three years lang naman yun, balik na rin kami. Joke lang, one month lang kayo naman. Okay? So all these are beginning of... Sorrow. Isa sa mga sign din is found in Ezekiel because Ezekiel 37 talks about the sign of Israel. Kung ano nangyayari sa Israel. Pansin nyo ba mga kapatid, ng Israel is so tiny, napakaliit na bansa, and yet lagi siyang laman ng balita. Why? Because it's the apple of the eye of the Lord. Very, very small country, and yet ang dami-daming famous people, successful people, ang nanggaling sa Israel. In fact, yung author ng Facebook natin na si Mark Zuckerberg is a Jew. And many millionaires are Jewish people. Because sabi nga ng Panginoon, in the end times, ang center ng lahat ng tao, mababaling lahat tayo at ang ating attention sa Middle East. Sabi ng Ezekiel 37, verse 21, and, and then say to them, Thus says the Lord, Surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone. Ito, isang, itong sign. And I will gather them from every side, and bring them to their own land. Actually, itong sign na to sa Ezekiel 37 is not just an ordinary sign. This is a super sign. In other words, kapag ito nangyari, talagang malapit na ang rapture. In other words, kapag ka ang buong Israelite people ay bumabalik na sa kanilang bansa, sa Israel. Mababalitaan nyo yan sa CNN, sa TV Patrol. Kapag nabalitaan na natin ang mga Israeli pap, unti-unti nang bumabalik sa kanilang homeland, ibig sabihin, the prophecy is fulfilled. At ibig sabihin, malapit ang dumating ang ating Panginoong Yesus. Isa sa mga sign din na nangyari na, 
is uh, in verse 22, ang sabi doon, I will make them one nation in the land. Kasi ang Israel, although isang bansa na ngayon, kasi nabuhay tayo, bansa na siya, but nung 1948, nung hindi pa siya bansa, scattered sila, gulo-gulo sila, hati ang kanilang opinion. Kaya ang sabi ng prophecy, I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king shall be king over them all. And they shall no longer be two nations. Very interesting. Sabi niya, hindi na sila magiging dalawang bansa, magiging isa na lang sila. At alam nyo ba, noong May 1948, for the first time in history, ang Israel ay kinonsider at nirecognize na isang bansa. So the prophecy is fulfilled. Noong 1948, the prophecy na ang Israel ay magiging nation is fulfilled. <laughs> Amen. Na-excite ba kayo dito, mga kapatid? And by the way, Ezekiel 37 was written 2,700 years ago. And yet, it was prophesied na ang Israel will be the epicenter of everything. Hindi din ba kayo nagtataka that before this year ends, si Donald Trump signed a petition and a recognition that Jerusalem will be the capital city of Israel. Have you heard of that? Kasi ang capital ng Israel for now is Tel Aviv. Pero si Donald Trump mismo signed a petition or a recognition paper, if you may, na kiniklaim niya na ang Jerusalem na, is a part of the prophecy, by the way, part ng prophecy na ibabalik ang capital sa Jerusalem. And it happened sa panahon ni Donald Trump. Very interesting kasi nung naging nation ang Israel, 1948, sinay nito 2018, exactly 70 years after. And 70 and 7 is very significant always in the Bible. Kapag 7 and 70, laging may, may matinding mangyayari. All of these are signs. Hindi dapat tayo matakot dito. It will, hindi mo yan mapipigilan. Kahit hawakan mo yung kamay ni Donald Trump, pipirmahan niya yan. Hindi mo yan mapipigilan. Do you understand, mga kapatid? So these are just signs. Ibig sabihin, parang sinasabi, one kilometer na lang kayo, two kilometer na lang kayo, malapit na kayo sa inyong destination. Luke 21.20, sabi doon, And when you see Jerusalem surrounded by armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. Kapag nakita niyo raw na ang Jerusalem ay pinapaligiran na ng iba't ibang mga armies, alam niyo malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Very interesting, kasi ang late-late ng Jerusalem, pero lahat ng countries na nakapagaligid sa kanya, pinagtutulungan sila, surrounded by armies. It is happening already. In fact, uh, just uh, a few years ago, ang uh, Russia, Turkey, at Iran ay nagkaroon ng alliance. For the first time in history, hindi magkakalaban itong tatlo na ito eh. But for the first time in history, sila'y nagkaroon ng alliance against Israel. So the prophecy is again fulfilled that they will be surrounded by the enemies. Very interesting, isn't it? Amen? So the thing is this, the billion dollar question is this, kailan babalik si Jesus? Alam ko ang sagot. Hindi ko alam. Hindi ako date setter. Hindi ako magsiset sa inyo na June 2019. Babalik si Jesus. Ang dami na nagsabi niya, nag-fail lahat. Because very, very clear naman ang Bible. Hindi mo mapipredik kung kailan babalik si Jesus, pero alam mo kung ano ang season. Naintindan niyo mga kapatid? Hindi natin alam kung kailan, pero dahil sa mga signs, alam natin na tayo ay nasa last days na. Okay? So, isa sa mga sign din, mga kapatid, ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, kasi kapag nangyari itong very very, very important sign, a very important event, alam natin na pagkatapos itong event na to na seven years, exactly seven years, muli nang babalik ang ating Panginoong Diyos. Inaantay na lang itong tinatawag nating the tribulation. Sabi nyo nga, tribulation. So ano itong tribulation? 
Ang tribulation, ang sabi ng Daniel chapter 9, 1 Corinthians 15, and uh, 1 Thessalonians 5 and 1 Thessalonians 4, ang sinasabi dito na ang tribulation is a seven-year period. How many years? Seven. Seven years kung saan magahari ang Antichrist sa earth. Na merong Antichrist na mag-aaray, isang tao ito, na idodominate niya, isang political leader obviously, isang political leader na mag-aaray at iko-conquer niya ang buong mundo, wala ng government ang Pilipinas, wala ng government ang Amerika, isa na lang ang government at siya mag-overtake, ang tawag dito ay one world government. I will prove to you later on. At dito sa tribulation na ito, uh, lahat ng Christians, if merong Christian, is, is uh, kailangan niyang i-deny ang kanyang pananampalataya na hindi siya Kristiyano or else siya ay papatayin in this seven-year period. And obviously, nakakatakot talaga because this is considered to be the worst seven years of the earth. Kasi after these seven years, bababa na si Jesus Christ at i-establish niya na ang kingdom niya dito sa mundo. So let's talk about the tribulation because very interesting to kasi sabi rito, meron daw Antichrist. Sabi niyo, Antichrist. And for those of you are nagtatanong kung anong Antichrist, na magpapanish, magpe-persecute sa mga Kristiyano. And by the way, ang persecution hindi na bago sa church. Ang persecution hindi na bago sa mga simbahan. Nung early church, sa panahon ni Paul, lahat sila pinugutan ng ulo, crucified upside down. May mga ano pang gladiator na parang hinati pa sila sa dalawa. So, so yung, alam mo yung ganong ganong krasing pag So obviously, ang, ang persecution ay hindi na bago sa mga sa mga uh, church. And right now, until today, yung mga churches natin sa Middle East, sa China, lahat yan underground. Yung mga mga churches natin sa Saudi Arabia, ang dami-daming Christians sa Saudi, pero lahat sila soundproof ang kanilang mga church. Kasi kapag narinig na merong church doon, huhuliin ng pastor, ikukulong, ide-deport, ibabalik. And worse, sometimes pinapatay. Alam ni Kuya Junya, nag-serve siya sa Saudi. And until now, ang Saudi Arabia is still the same. Amen? In fact, kapag nagsisimba sila, hindi pwede sabay-sabay sila pumapasok. Dala-dalawa lang ang pumapasok. Pag-uwian din, dala-dalawa din. Kasi kapag nalaman na merong church doon, dinadakip sila. So obviously, may persecutions pa rin until today. Pero pagdating ng tribulation period, grabe ang persecution to the point na talagang papatayin ang mga Kristiyano. Sino mga Kristians dito? Hallelujah! <laughs> Amen? It was prophesied for us. So, Antichrist is prophesied in Daniel chapter 9. Sabi rito, Daniel 9, 27, And he shall make a strong covenant, referring to the Antichrist, or the beast. Sabi rin, And the beast shall make a strong covenant with many for one week. Actually, the right Hebrew is seven years. For seven years, and for half of the seven years, ano kalahati na seven years? 3.5 years, sabi rin. And for the half of 3.5 years, he shall put to end to a sacrifice and offering. Bakit? Bakit sa half lang? Kasi sa unang half ng seven years, magpapanggap siyang uh, uh, man of peace. Magahatid siya ng kapayapaan. Nakakalaya ng iba, ay, grabe, nagahatid siya ng kapayapaan. Siya na siguro ang Messiah. Kasi we don't understand, ano? Tayo kasi dito sa Pilipinas, inaantay natin second coming. Pero magpunta ka sa Israel, ang inaantay pa lang nila, first coming. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay bumabana. Nagaantay pa rin sila hanggang ngayon. Kaya pag bumaba itong Antichrist na ito, iisipin nila, ah, siya na siguro ang Messiah kasi nagahati siya ng kapayapaan. Front niya lang yon. Kasi after ng three and a half years, doon na talaga tinatawag natin great tribulation, magiging grabe ang pwede mangyari sa atin o sa mga Kristiyano. And he shall put to end the sacrifice and offerings and on the wing of abomination, he shall come one who makes desolate until the decreed end is poured out unto desolator. Sabi niyo, Antichrist. Antichrist. 
Amen. O sa ibang translation, sa Revelation 13, He was called the beast o ang halimaw. Now, what is Antichrist? Ano kapag may isang popular, pag mayroong isang sumikat na bagay, napansin nyo ba nagkakaroon ng impersonator? Kapag may sumikat na brand, merong imitation. So si Christ din, meron siyang imitation. Hindi siya tunay na Kristo, kundi fake na Christ. Number one, he is against Christ. And number two, he is a replacement of Christ. Naintindihan niyo yung sinasabi ko mga kapatid. Ang objective niya ay hindi lang i-oppose si Kristo, kundi ang objective niya ay i-replace si Kristo sa buhay ng mga tao. Parang hindi pa nga nangyayari ito, parang normal na ngayon eh, no? Ano ibig sabihin ng antay? Ang antay is from the uh, uh, Greek. Ibig sabihin niyan is against. Pag sinabi mong antay, anti-tetano, against, tetano, panlaban mo yan sa tetano. Amen. Anti-Duterte, against yan kay Duterte. Anti-Aquino, against yan Pag sinabi mong antay, against. Pero sa, sa Greek, hindi lang siya basta against. Ibig sabihin din niya, instead of. Pag sinabi mong antay, Ibig sabihin, pwedeng replacement din. Amen? Sa Kristo kung sinabi. So kapag sinabi mong Antichrist, ang Antichrist is a person who will replace Jesus and will be against Jesus. Many scholars believe na ito'y a politician leader na magpo-promote ng peace sa una, but at the end of the tribulation, he will reject Christ, he will oppose God, and he will persecute the church. So the thing is this, ano ang truth about the beast? Kasi very, very clear ang description ng Bible kung ano itsura at ano ang gagawin ng beast. Nasa sa inyo yung kung gusto nyo pag-aralan. Pwede ako mag-skip kung ayaw nyo po. Pag-aralan natin. Okay. Revelations 13, verse 1. Ang sabi dito, si John ang nakakakita ng vision. Sabi niya, And then as I saw a beast, the Antichrist, rising up out of the sea. It had, it had seven heads, ten horns, ten crowns on its horns. Ano kaya itsura niyang pastor? Obviously, metaphor yan, ano? Ang sabi dito, And written on each head were names that blasphemed God. This beast looked like a leopard. It had the feet of the bear and the mouth of the lion. And the dragon, take note of this, the dragon, everybody read, the dragon gave the beast his own power. Sino ang dragon? Si Satan sa Revelation 7. Ang dragon dito ay si Satan. Ang sabi ng Bible, yung dragon daw ang nagbigay ng kapangyarihan sa beast. So kung sino man yung Antichrist, hindi sa Diyos galing ang kanyang kapangyarihan. Kung sino man yung Antichrist, mamaya sasagutin ko kung sino yung Antichrist. Kung sino man tong Antichrist na to, hindi sa Diyos ang kanyang kapangyarihan, kundi galing mismo kay Satanas. At sabi niya, the dragon gave the beast his own power and throne and great authority. Ibig sabihin kung siya magahari sa mundo, iaalaw ni Satanas na talaga siya ay maghari. Iaalaw na ang ibang mga political leaders ay i-give up ang kanilang uh, position to give way for this Antichrist, to give way for this beast. Do you agree? Now the question is this, ang Illuminati ba, Pastor? Siya ba ang beast? Very interesting mga kapatid, ilang araw ang inubos ko kaka-research sa Illuminati na yan, wala akong makitang complete and concrete proof na ang Illuminati ay nag exist Ano ang sinasabi lang sa atin ng internet, ang Illuminati is a conspiracy theory. Pag sinabi mong conspiracy, ibig sabihin ng conspiracy, pinagbabalakan mong ikontrol ang mundo, may bala kang masama na sinisikreto mo, kaya conspiracy. Kasi nagsasabi nila na ang pagkamatay daw ni John F. Kennedy and Whitney Houston ay, ay dahil daw sa Illuminati. Meron daw silang conspiracy theory, pati pagkamatay ni Michael Jackson. Conspiracy theory, nag-usap-usap daw itong group of people na ito nang tawag ay Illuminati 
para patayin si JFK o para patayin si Michael Jackson at para patayin si Whitney Houston. Pero napansin nyo ba sabi ng Wikipedia? Conspiracy theory. Theory lang siya. Is that yet proven? Do you agree mga kapatid? Kasi alam nyo, napansin ko ngayon sa mga church, especially mga pastors, and I love pastors, but pagdating dito, mali tayo. Lahat na lang na sumikat, Illuminati. Sumikat si Lebron James, Illuminati. Sumikat si Stephen Curry, Illuminati. Sumikat yung seeker, Illuminati. Pag ako sumikat, Illuminati na rin ako eh. Naintindan nyo mga kapatid? Lahat na lang na sumikat, Illuminati. Pero alam mo mga kapatid, let's not waste our time speculating kung sino ang Antichrist. Listen carefully. Ang trabaho ng Kristiyano hindi hanapin ang Antichrist. Ang trabaho natin is not to look for the Antichrist. Our job is to look for Christ. Not for the fake one, but for the original one, the legitimate one. Ang trabaho natin, tignan si Kristo, hanapin si Kristo, at hindi hanapin ang Antichrist. Ay, agree doon, mga kapatid. Amen. Many people believe na itong Illuminati nito is controlling the whole world, controlling the entertainment. Maybe, maybe not. When totoo man ito, hindi mga kapatid, hindi mo ito madidelay. Hindi mo ito mahihinto. Kasi very, very clear ang sinasabi ng Bible na ang dragon daw ay magbibigay ng kapangyarihan sa beast. At kung totoo na Illuminati ang, ang, ang Antichrist, eh di ba sabi dito, the beast is a singular person. Ang beast ay isang tao lang. Hindi siya group of people. How many understand? They agree. So obviously, based on common sense, based on the Word of God, most likely ang Illuminati ay hindi Antichrist. Though I'm not saying na agree tayo sa kanila. Baka sabihin nyo, si Pastor, bukang Illuminati yata ito si Pastor na. Binigay na sarili niya kay Satanas. Hinoper na kanyang kaluluwa kay Satanas. No? Amen? We have any, sabi nila, uh, inamin daw ni Whitney Houston, hanapin nyo sa YouTube, wala namang claims. Lahat yan ay speculations. Lahat yan ay ugong-ugong lamang. Kaya wag, ako, ako tingin ko is wrong. Mali na mag-speculate tayo sa isang tao. is unfair. Sabi nila si Oprah is, a, is the uh, antichrist. Si Oprah Illuminati. But you'll be surprised si Oprah is even a, a Christian. They agree. Sabi nila si Bill Gates <laughs> ang, uh, ang antichrist. Sabi nila si Ron, nung naging presidente si Ronald Reagan, sabi nila si Ronald Reagan kasi pag binilang mo yung, yung letra sa pangalan ng Ronald Anim. Wilson, middle name niya, Anim. Reagan, Anim din, 666. Antichrist yan. Eh namatay na, namatay na lang eh. Hindi pa rin Antichrist. Naintindihan niyo mga kapatid? At alam mo, kung, kung yan lang ang basihan natin, eh, napakaraming magmamatch sa 666. Kaya tuloy ang mga tao, pag bumibili sa grocery, ala, 666 yung presyo. Oh, Sinumpa na ako, mapupunta na ako sa impyerno. Takot na takot tayo. <laughs> Naintindihan niyo? Pag plate number mo, 666, papalitan mo yan. Sinumpa ang sasakyan mo. Madidisgrasya ka. Puro speculations. Amen? Puro agam-agam. And then next verse, verse 5. And then the beast was allowed to speak great blasphemies against God. And he was given authority to do whatever he wanted for the next 42 months. Now, 42 months, i-convert natin sa taon, is 3.5 years. Galing mo, Pastor, bilis mo mag-compute. Kinumpit ko na kanina yun, siyempre. Amen? Three and a half years, 42 months. Familiar? Sa Daniel chapter 9 was written thousands of years ago. Ang sabi niya, his power will uh, will increase for the next three and a half years or 42 months. And then next verse, verse 6. And he spoke terrible words of blasphemy against God, slandering his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven. And the beast was allowed to wage war against God's holy people 
and to conquer them. And he was given authority, everybody read, to rule over every tribe and every nation, every people rather, every language and every nation. So, siya daw ang magkocontrol sa every tribe, every people, every language, every nation. Doon natin nakuha yung salitang one world government. Because he will control everything. Every language, every tribe, every people. Sino rito takot na so far? Now, I hate to say this, mga kapatid, but the devil is smart. I believe na kapag lumabas ang Antichrist, hindi siya mukhang dragon. Hindi siya may sungay, may tinidor, nakapula, at may kapa. I believe the Antichrist will be smart, handsome if you may, intelligent, because he will deceive us. Alam mo sabi ng Bible, many people will be deceived. Hindi sinabing forced. I had this idea before na kapag ka dumating ang Antichrist at ikaw ay walang tatak, pipilitin ka niya magpatatak ng 666. Pero hindi sinabing you'll be forced. Kasi kapag, kasi sabi ng iba, ganito ang katwiran ng iba. Pastor, pag dumating yung 666 na yan, magpapatatak ako. Pagpapanggap ako, ididinay ko si Jesus, pero sa puso ko, si Jesus talaga. Mautak ha. Tatak lang naman yan, pastor, matatanggal din naman yan. Yun nasa noon na yan, matatanggal na yan. Pero hindi sinabing you'll be forced. Kasi kapag puwenersa ka ng beast na sambahin siya, baliwala yun. Sabi, you'll be deceived. In other words, aakalain mong siya talaga ang Diyos. Aakalain mong tama siya. Aakalain mong tama ang iyong pananampalataya, pero hindi mo alam na daya ka na. Naintindihan mo mga kapatid? So walang mapupwersa na magpatatak ng 666. Walang mapupwersa amen, na, na, na sambahin ang beast na ito. All of us, kung meron man o may tao man na sasamba, lahat sila ay willing na gawin ito. Why? Because they will think na siya ang tunay na Kristo. And they will think na siya ang tunay na Messiah. Sabi mo sa tabi mo, mag-ingat ka. Huwag kang magpapadaya. Amen? Next verse, verse 8. And all the people who belong to this world worship the beast. Gising pa ba kayo? Okay, magalala. Gising-gising lang konti, ha? Sa bahay naman, pwede kayo matulog eh. Okay? The world worship the beast. They are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. Then I saw another beast. Grabe naman, Pastor. May beast na nga, may another pa. Hindi pa ba tayo contento dyan? Kasi sabi rito, Then I saw another beast that will come out of the earth. He has two horns like, a, like those who, uh, of the Lamb, but he spoke with the voice of a dragon. He exercised all authority of the first beast, and he required all the earth and its people to worship the first beast whose fatal wound had been healed. In other words, parang pagkatapos nitong the beast na ito, may lalabas na isa pa uling beast na magiging parang tao-tao ng beast na ito, kung, kung gusto nyo, big brother, <laughs> tao-tao niya, na walang gagawin itong mga tao nito yung nasa kanyang second liner, kundi i-force ang lahat ng tao, dayain ng ibang tao na suman, sumamba dito sa sa beast na ito. And many scholars believe na ito'y mga false prophet. Ito'y parang kakambal, kakampi, kabalitaan, kabagang nitong antichrist na ito na siya mag execute at magtutulak sa mga tao para sambahin ang beast na ito. Parang kumbaga siya ang Robin ni Batman. Siya ang Ding ni Darna. Dynamic duo. In this case, demonic duo. Okay? Sila ang demonic duo. Sila kumbaga partner sila in crime. So ano objective sabi dito uh, they, they, they will exercise the authority of the first beast sabi dong, and he required all the earth and its people to worship the first beast again you will not be forced to do it you'll be deceived to do it kino condition ang ating isipan na tamang sumamba sa beast na ito agree alam mo kung totoo ang tatak kung totoo ang microchip nanochip microchip at chippy to man yan lahat mo yan 
Kung totoo lang ang mga lahat ng chips na yan, hindi nyo ba napapansin na parang kinokondisyon na tayo papunta doon? Dati, ang paraan lang natin para mabukas ang laptop at cellphone, password, type mo. Sumunod, fingerprint. Sunod sa mata, iris recognition. Then, facial recognition. Kaya siguro kapag lumabas yung panahon na sabi, kamay mo na lang ang ilagay, o noo mo na lang, hindi ka na magtataka eh. Hindi, hindi, mo na, hindi ka natututog kasi isipin mo, ah, normal lang naman yan. Para bang kinukondisyon na tayo unti-unti, na okay lang to. Naintindihan niyo mga kapatid. I'm not against technology because many, many, uh, many, uh, nakakatawa to, many uh, videos that I've uh, watched na sinasabi, technology is demonic. Talaga ha? Demonic. Kasi daw, first, number one, yung Apple computer is Illuminati, they say. How many of you have heard of that, na yung Macintosh, yung Apple, is Illuminati? Sino nakarinig na? Sino sa inyo ngayon lang narinig yung Illuminati? <laughs> Illuminati daw. Kasi daw, yung, yung logo ng Apple, yung kinagat, is parang sign ng fallen world. Na si Eva, kinagat niya yung bunga ng kalaman na tama't mali. Number one, hindi man sana sa kinagat ni Eva, ha? And they say na kaya daw yan demonic at kaya yan Illuminati kasi ito, this is true. You can Google it. Ang unang-unang computer ng Apple na bili for $666.66. Okay? So they say, ah, demonic yan. Kasi ang presyo ng Macintosh ay $666.66. $666. Tapos yung kalaban niya si Bill Gates, Illuminati din. Eh, sino ba talaga? Amen? Pag tinanong mo naman na CEO ng Apple, sinadya daw talaga nila yung kasi gusto nilang sakyan yung kahibangan ng mga krisyano. Naintindihan niyo mga kapatid. Dahil tayo, masyado tayong hibang. Pag nakakita tayo sa resibo natin, 666, bili pa ako isa para hindi maging 666. Pag nakakita ng plate number, nakupalitan natin yan. Nahihibang tayo mismo. Hindi tayo kailangan maging superstitious. At hindi tayo kailangan matakot dito kasi tatak ito. Pero kung yan man ay nasa katawan mo, limbawa, hindi ko sinasabing okay lang ang tatak, ano? Pero kung yan man ang maging produkto ng binili mo sa glossary, hindi ibig sabihin sa impyerno ka mapupunta. Agree. Amen. Agree. Baka mamaya i-quote nyo ako, sabi ni Pastor, okay lang daw magpatatak, magpatatak na tayo. Amen. So, the, in other words, mga kapatid, marami ang madadaya kasi akala natin pag sinabing the beast, the beast, Itsura niya. No, no. Hindi itsura ng the beast ang beast. Yung karakter ng beast ang beast. Yung karakter ng Antichrist, yung kanyang pagkatao sapagat siya ay anak ng Jablo, if you may say that. Then next, sabi doon, He was then permitted to give life to this statue so that it could speak. So magtatayo daw sila ng isang statue ng beast na ito, isang statuang malaki ng beast na ito, and then the statue of the beast commanded anyone refusing to worship it must die. So magkakaroon sila ng malaking statue, at kung sino man daw ang mga taong hindi yuyukod, hindi sasamba, dito sa statuang beast na ito, ay mamamatay. Mapupugutan ng ulo, if you may. Sabi nila. Sino rito natatakot na so far? Amen? Sabi mo katakot? Katakot ano? Next! Pero kailangan natin malaman to Next, verse 16. He causes all. Sabi mo all. So walang exempted dito. Sabi dito, He causes all, both small and great, rich and poor, nakatapos o hindi, may ngipin o wala, babae o lalaki, free and slave. What? To receive a mark on their right hand and on their forehand. So lahat daw ng mga taong, sabi na natin, sasamba dito sa bis na ito, ay makakatanggap ng isang tatak na ilalagay sa right hand at forehand. Now, let me just clarify. I'm not saying na mali, pero I'm just saying another thing. 
ang 666 ay maaaring hindi talaga yun ang tatak. Kasi ang sabi ng Bible, mamaya babasahin natin, na ang 666 ay number ng beast. Yun ang clue para malaman mo kung sino ang Antichrist. Pero it doesn't say to us sa Bible na yun ang magiging tatak sa atin. Na kapag tinatak sa noo o tinatak sa kamay ay 666. Pwedeng abo ay tatak sa noo mo. Pamilyar ba? Abo? Hindi <laughs> natin alam. Basta sabi may mark. ba? Basta may mark. Hindi sinabing kailangan 666 ang tatak. Pero asabi doon, kung ano man ilalagay sa noo sa kamay ay marka ng 666 o marka ng beast. Doesn't really necessary 666. Kasi kung 666 siya, ang daling mahulaan. Obvious na obvious. Do you agree? Amen. E deception ang kanyang trabaho. So I believe many will be deceived. Aakalain mo normal lang. Aakalain mo religious thing. Aakalain mo politically inclined ng iyong ginagawa. But you'll be surprised. Baka yun na ang tatak ng beast. Next, verse 18. Next. Sabi doon, it will be a mark on their right hand. Sabi niyo, right hand and foreheads. Habang binabasa ko ito ulit, kasi I've been reading this since I was a child, kasi usong-uso ito noong 90s. Lagi, lagi kami pinapanood ng mga end-of-the-world stuff. No? So, uh, yung right hand and forehead, nung nabasa ko ulit ito, nung, uh, nung pinag-aaralan ko ito, biglang nag, nag, ano sa akin, eh, nag, uh, parang ting, bubble ba? Bubble, uh, bubble head. Uh, bubble something. <laughs> ano ba tawag doon yung ting? Alam niyo na yun, di ba? Ting, gano'n. Biglang naalala ko, yun nangyari sa Deuteronomy. Kasi ang sabi ng Bible, ibibigay niya ang kanyang commandments sa kanyang people at yung commandments na yun, ilalagay mo sa iyong kamay at sa iyong noo. Naalala niyo yun? Okay. Sabi rito, take heart these words that I give you today. Repeat them to your children. Talk about them when you're at home or away. When you lie down or get up. Write them down, the commandments. And tie them around your wrist. And wear them as headbands, as reminder. Very similar. Hand and forehead. Amen. So I believe, kung ano man yung mark na ito ng beast, this is my own opinion, kung ano man tong mark ng beast na ito ay may kinalaman sa commandments ng Diyos. May kinalaman sa disobedience. Amen. And not necessarily 666. Pwedeng 666, but not necessarily 666. Are you following so far? Amen. So ibig sabihin, kung ang marka ng Diyos, ang mark ng God, ay yung commandment sa wrist at commandment sa forehead, ang mark ng beast ay yung, yung uh, sa, for, uh, sa, sa wrist o sa right hand and sa forehead din. Kaya nga, kaya nga hindi mo mahahalata <laughs> kasi parang pareho pero hindi mo alam peke. Antichrist. Sino sa inyo akala nyo origin na bilhin nyo peke pala? Amen. Ako lang ba? Amen. Sino, sino nakakasunod so far? Amen. Sino sa inyo excited makilala ang The Beast? Amen. Yoko lang natin ito konti. Sino sa inyo excited makilala ang The Beast? Sabi mo sa atabi mo, bakay ko yung The Beast, ha? Beauty and The Beast. Ako si Beauty, ikaw si Beast, ganon. Pag mag-asawa, di ba? Yung tukso sa amin nila, tukso sa amin ni, ng mga bata yun, eh. Si Jenny daw Beauty, ako Pogi, Pogi. Amen. Beauty and The Best, di ba? Amen? So let's, let's continue sa Revelation 13. Ang sabi doon, and that no one may buy or sell. Kapag uh, may tatak, uh, let's go back again. Para maka- uh, magkakaroon ng mark sa right hand at sa forehead. Ito kadugtong. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. So pwedeng iba-iba ang mark. Sabi niya, pero kung wala ka daw mark na ito sa gitna ng tribulation, how many years? 
How many years ang tribulation? Kailangan alam nyo ito, mga kabanaba, para pagtinanong kayo. Ilang years ang tribulation? Seven years. Sa loob ng seven years na ito, at Antichrist ang magahari, kung wala kang tatak ng beast, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta. Okay, ang sabi dito, verse 18, Here is wisdom. Let him was understanding. Ano ang question? Kung hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta, at gamit mo lang yung tatak, so walang cash involved. So this must be a cashless society. Napasin nyo ba ngayon, pa-cashless ng pa-cashless ang mundo? Hindi na nagkakash ang tao. Lahat credit card, lahat cards na. Lahat online. Amen? So kung 90s, ina-expect natin malapit na dumating ang Panginoon, wala pang online noon, ngayon pa kaya na may online na. Mas lalong malapit na tayo, mga kapatid. Amen? Sa katapusan ng mundo. Sino excited na sa katapusan ng mundo? Kaka-excited, di ba? Ako excited-excited ako dito sa 666 na to eh. <laughs> Excited ako mabitong the beast na to eh. Sabi niya. So, so paano lang na natin malalaman kung sino ang Antichrist? Sabi niya, here is wisdom. Let him who was understanding calculate the number of the beast. Take note of this, for it is the number of a man. Not exactly the mark, but the number of the man. In other words, kapag kinalculate mo ang kanyang name, it will be total to 666. And his number was 666. So sino man daw may understanding kailangan daw alamin natin. So, ibig ba sabihin yan, Pastor, kapag may mga 666, kailangan na natin i-boycott. SSS number ko, 666. May mga barcodes, pag tinotal ko, 666. Kailangan natin. Alam mo, kapatid, hindi natin kailangan i-boycott kasi hindi naman natin madedelay at hindi natin mahihinto ang pagdating ng the beast. Hindi natin mahihinto ang pagdating ng Antichrist. Pero ang tanong ko sa inyo, kung darating yan ngayon, ibibenta mo bang yung pananampalataya? Tanongin mo katabi mo, ibibenta mo bang yung pananampalataya? Amen. They agree, mga kapatid. So sabi dun, this is the number of the beast. I believe with all my heart, mga kapatid, this is not the issue of the 666. It is the issue of bakit tayo magpapatatak if, if that happens. The reason why. Kasi ikaw ay deceived. Ikaw ay dinaya. Hindi ka forced to do it. You are deceived. Hindi ka pinersa to do it. Kaya nakaka-alarma ito, kapatid, kasi maraming tao ang madadaya talaga ng Antichrist na ito. Amen? Kumakita lang natin to, kunyata natin to, di ba? Marami nagsasabi si Pope Benedict daw ang Antichrist. Nawala na si Pope Benedict, nung nag-isip Pope Francis, si Pope Francis naman ngayon. Akala nila dati si Obama ang Antichrist, nung siya naging presidente. Ngayon naman si Donald Trump na, si Donald Trump naman ang ano. Sino susunod na presidente, yun na naman ang Antichrist. Amen? But again, instead of wasting our time trying to figure out kung sino ang Antichrist, why don't you just spend our time looking to Christ? Looking to the Lord? Amen? Uh, maging faithful sa ating Panginoon Diyos instead na matakot sa mga bagay na ito. Kasi alam mo mga kapatid, ang Antichrist ay hindi pwedeng siya lang. Pwedeng ang mga... Posible ba, Pastor, na mga Christians could be an Antichrist? Yes. We could be an Antichrist. I, I will prove it to you. Sabi ng 1 John chapter 2, Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming. Pansin niyo malaking letter A? Ibig sabihin, he was referring to Revelation 13, Antichrist. Amen? Amen. And already, ngayon din, sab ngayon, many such antichrist, maliit na A, plural, many such antichrist have appeared. For this we know that the last hour has come. Kapag daw, wala pa man tong antichrist, pero marami ng maliliit na antichrist na dumarating, alam natin malapit na dumating ang ating Panginoon. So anong kriteria nito mga antichrist na maliliit na ito? Sabi doon, these people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, 
it proved that they did not belong with us. Mga taong umalis daw sa church na nagpanggap lang naman krisyano at di naman talaga mga krisyano could be an antichrist. Amen. Pwede ba natin pikein ang pagiging krisyano? Yes. May mga original na krisyano at may mga peking krisyans. I don't know how true this is, but uh, there are a lot of te- testimonies na may mga satanic members daw na pumupunta talaga sa church just to know kung anong ginagawa natin sa church. I don't know how true that was. But it, it is a possibility. They agree. Na maraming antichrist talaga. At pwedeng katabi mo ngayon, hindi natin sure. Ang tanong natin, antichrist ba ako? Tanongin niya natin sarili natin, antichrist ba ako? Pasin mga kapatid, bago kayo ma-offense sa sinabi ko, tignan nyo to. Napansin nyo ba hindi sinabing anti-God? Hindi sinabi anti-God, anti-Christ. Kasi kahit Muslim naniniwala sa Diyos, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. So it's not the era of anti-God. Lahat ng relihiyon is pro-God but anti-Christ. Do you see? They understand mga kapatid? So in the last days, maraming lalabas na mga religions, mga tao, political leaders, hindi anti-God. Naniniwala sila sa Diyos. But they are anti-Christ. They don't believe in Jesus Christ and they don't believe that Jesus Christ is Lord. Thank God we are born again Christians and we believe that Jesus Christ is alive and Jesus Christ is God. Amen. Sino rito naniniwala sa Jesus ay Diyos? Amen. Amen. Hallelujah! Amen. So the big question is this. Sagutin na natin. So sino ang anti-Christ? Hindi ko rin po alam. Amen? But one thing I want to encourage everyone. Let's not waste our time speculating, magbintang sa ibang tao na sila ang Antichrist, watching videos para malaman kung sino ang Antichrist. Instead, just read your Bible, focus on your faith, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sino excited sa tribulation, mga kapatid? Seven years na paghihirap. Seven years na punong-puno ng kahirapan sa buhay. Nami nagtanong sa akin, Pastor, pwede ba tayo makatakas dyan sa tribulation na yan? Sino rito naniniwala, pwede tayong tumakas sa tribulation? Ayaw nyo, di ba? Sige, daanan natin. Okay din. Kung kayo'y bibigyan ng tsansa, gusto nyo bang ma-exempted dito sa 7-year tribulation? Obviously. Obviously, gusto natin makatakas dito. Pero ang tanong, may way ba ang mga Christians para makatakas sa tribulation? By the way, tanongin ko nga muna ang taga-Gia Kamanaba, kung gising pa. Number one, sino sa inyo gustong, kung meron lang pag-asa at meron lang chance, hindi dadaan sa tribulation? Taas kamay. Taas kamay. Ah, meron naman pala. O sige, kayo na lang po muna kausap ko. Ah. Okay. Meron nga bang way para matakasan na magsiship gear tayo, papunta na tayo sa good news? Okay? Meron nga bang way para matakasan natin ang tribulation? Now, let me just make a profound statement. The only way to escape tribulation is rapture. Do you agree? Now, dati ako nung Christian, ako takot ako sa rapture. Pero knowing na ang rapture ang paraan para makaligtas ako sa tribulation, nakaka-excite ang rapture. Do you agree mga kapatid? Amen? So sino rito gusto maligtas sa tribulation? Yes. Anong susi? Rapture. Hallelujah. So ano ang rapture? Pa- paliwanag ko lang sa inyo kung ano rapture kasi baka mamaya kung ano, magra-rap-rap kayo dyan. Rapture! <laughs> kasi sabi ng uh, ni Paul sa 1 Corinthians, Ta, ang rapture, wala kayong makikita sa Bible na salitang rapture. Sa Old Testament, hindi binanggit ang rapture. Pero sa 1 Corinthians 15, ang sabi ni Paul, let me tell you a wonderful secret. So ang rapture is a secret. Only Christians will know it. 
Gusto niyo bang ilantad natin ang sikreto ngayon? Amen? What is this secret? Ano yung sikreto na to na makakapagligtas sa atin sa tribulation at di natin makikilala ang Antichrist? In other words, bago dumating ang tribulation pala, kung ito'y totoo, wala na tayo rito. Hindi natin pagdadaanan ng tribulation. Hindi mo kailangan magpapugot ng ulat, hindi mo kailangan i-deny o tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Hindi mo kailangan magpatatak. They agree? Buti nilang nakinig kayo hanggang dito, no? Sa 1 Thessalonians 4, ang sabi rito, And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died. Kasi nagtataka mga tingasalonians, Naku, babalik na si Kristo, pero yung kamag-anak ko, namatay sila. Mga believers na kapatid natin sa church, namatay na sila. Paano na sila, hindi nila makikita si Jesus? Sabi ni Paul, huwag kayong magalala. Sabi niya, gusto kong sabihin sa inyo kung ano kahihinatnan na mga kakilala ninyong believer pero patay na. Meron ba kayong kilala na Christian pero patay na? Ano kakahinat na nila? nila? Gusto nyo malaman? Gusto nyo po ba malaman kung ano kakahinat na ng mga kamag-anak nyong namatay pero Christian sila nung namatay? Okay, anong kakahinat na nila? Sabi na, so that you will not grieve like people who have no hope para hindi kayo magluksa na parang wala kayong mga pag-asa parang ayaw nyo mag-amen sa sinasabi ng pastor nyo at parang ayaw nyo makinig, mga ganyan. Sinasabi niya eh. Verse 14. Ang sabi dito, For since we believe that Jesus died, Hallelujah. Sino ba naniniwala na si Jesus ay namatay? Para sa atin. Since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returned, God will bring up, bring back with Him the believers who have died. Hallelujah. Kapag pala si Jesus ay bumalik na muli, yung mga kamag-anak nating mamatay, namatay na Christian ay kasama ni Jesus na magbabalik. Hallelujah! So wag ka na magluksa, paano na yung asawa ko namatay? Paano na yung kamag-anak ko namatay? Baka hindi niya ma-experience ang langit. Wag ka magalala kapatid, sila pa nga ang mauuna kesa sa atin. Amen? Ang sabi rito sa verse 15, We tell you this directly from the Lord. Hindi ito opinion ni Paul lang, kundi galing sa Panginoon. We who are still alive, kung mangyari ang rapture ngayon. Alam niyo, ibig sabihin, para sa mga bago nga pala, no? pag sinabing rapture, bigla ka nalang mawawala. Imagine niyo biglang babagsak tong mic, drop mic. Yun ang tunay na drop mic. Bigla na lang mawawala at lahat, lahat ay dadagitin, so to speak, in a blink, in a twinkling of an eye. Sabi rito. Amen? Sabi doon, kung sino man daw ang buhay pa, okay, we were still living when the Lord returns, will not meet ahead of those who have died. So tayo daw, kung buhay pa tayo, pag bumalik ang Lord, hindi tayo ang unang makakita kay Lord. Ang unang makakita, yung mga kamag-anak nating namatay. Sila mas front seat. Sila ang mas favored. Sila ang mas unang makakakita. Hallelujah. Meron silang special treatment. Amen? Ano sabi rito? For the Lord Himself, Hallelujah, I love this part. For the Lord Himself will come down from heaven. Pwede namang si Moses na lang, but sabi, the Lord Himself will come down. The Creator of the heavens and the earth will come down from heaven with a commanding shout with the voice of the archangel and with the trumpet call of God first the believers who have died will rise from their graves ang unang-unang makaka-experience ng pagbabalik ng Panginoon yung mga namatay na Christian sila ang unang bubuhayan ng Panginoon may nagtanong sa akin pastor ba't sila ang una kasi 6 feet sila galing mas malayo kumpara sa atin di ba kaya inuna sila para sabay <laughs> okay ba intelligent joke yung kaya naman so, may hope ba para sa mga kamag-anak nating namatay at nauna sa atin? Yes! So sila, mami, baby, mauna pa sa atin. Hallelujah! 
Sila pang mauuna, nabubuhayin ng ating Panginoon Diyos. They, they, uh, believers who have died will rise from their graves. Now, ang question, nasan sila ngayon? Sabi na iba na sa purgatorio, no. They are in heaven, but they are spirits. But when Jesus comes again, they, God will give us a glorified body, all of us. So, sila, mami, baby, nasa langit sila ngayon, nakatingin sa atin, nag-o-observe. Yung mga natutulog dyan, sabi niya, pagbalik nyo, pagpunta nyo rito, yari kayo sa akin, sabi ni mami. <laughs> Kaya mag-ingat kayo, ha? Yung mga hindi raw nakikinig, sabi ni mami. Elder pa naman yun. <laughs> Amen? Sabi nun, first, the believers of that will rise from their graves. Then, then, after nilang mabuhay na maguli, together with them, kasama ng mga binuhay, we who are still alive, kung ikaw ay buhay pa, and remain on the earth, at ikaw ay nasa earth pa, wala ka sa Mars, hindi ka nag-expedition, or what? Kung ikaw ay buhay pa at nasa earth pa, will be caught up in the clouds. Ang, 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 ang word dito is rapture. You'll be caught up, bigla ka nalang mawawala, and, and all of a sudden, nandun ka na sa air. You will transcend matter, you will transcend time, you will, you, you will be uh, not bound by time anymore. You are looking at the eternal. Hindi ka na bound by time. You'll be caught up, lahat tayo bigla mawawala, in the clouds. Hallelujah! Now, dati, hindi to good news. Ang rapture, hindi good news sa akin. Amen. Hindi good news. Pero nung nalaman ko na rapture ang mauuna kaysa tribulation, now is good news. Ibig sabihin, lahat ng mararapture, hindi kailangan magdaan sa seven-year tribulation, hindi mo kailangan magpatatak, hindi mo kailangan imit ang Antichrist, at hindi mo kailangan mabahala. Kaya pala sabi ng Titus sa unang verse na binasa natin kanina, meron tayong blessed hope. Kaya pala blessed hope kasi maganda pala future ng mga Kristiyano. Amen? Hindi mo pala kailangan pagdaanan. Ito yung mga, pag alam mo ito kapatid, mamamatay kang payapa. Ito yung talagang rest in peace. Ito talaga yun. Amen? Hindi yung tumanda ka ng Kristiyano, natatakot pa rin tayo sa pagkamatay. No! Kailangan maging excited tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon because we will be caught up in the clouds. Ano daw ang purpose? To meet the Lord in the air, halfway. Mapupunta tayo sa langit, sa air, at mamimit natin ang ating Panginoong Yesus. Then we will be with the Lord forever. This is the, the part that I love. More than mahal, gusto ko mapunta sa langit, yes. Salamat sa Lord, may mansion ako sa langit, yes. Salamat, lalakad ako sa ginto, yes. But the most important reward is that I will be with the Lord forever. Yun ang importante. Yun ang important reward. Na makakasama mo ang ating Panginoong Isus. Yung pinaglilingkuran mo, yung pinananampalatayanan mo, ay makakasama mo na, finally, with the Lord forever. And then verse 18, so encourage each other with these words. So ngayon, as a church, we encourage one another. Huwag ka matakot. Amen? We encourage one another. Why? Because God will caught, up us, caught us up. Now, I don't want to scare you. But pastor, what will happen to my relatives na hindi pa Christian? Unfortunately, kung hindi sila magiging Christian before the rapture, they will endure tribulation. May mga second, may pag-asa pa ba sila, pastor, na maligtas? Yes. Kasi sa panahon ng tribulation, marami makakilala sa Panginoon. Ikaw ba naman yung katabi mo, biglang nawala, hindi ka tatanggap kay Lord? Tatanggap ka kay Lord for sure. Nawala bigla eh. Malamang tatanggap ka. At alam mo, yung, mga pino, yung sinasabing uh, ididinay si Jesus pupugod, these are the people na last minute kumilala. Hindi sila kumilala before the rapture. Nakakilala sila. Sa loob ng tribulation period, sila yung magsasuffer talaga greatly. Unfortunately. Amen? These are the people na nung, nung, nung tinanggap nila si Kristo, nagagalit ang Antichrist kasi syempre, hindi pwede dahil Antichrist nga siya. 
So, kailangan mo i-deny mo yung faith. So, kung wala kang tatak, hindi. So, you have to endure all these seven years, so to speak, na paghihirap kung hindi ka pakresyano. But thank God, sabi ng Bible, God will send 144,000 Jewish evangelists, mga evangelists to, na inelect ng ating Panginoon na kahit anti-Christ, hindi makakapanaig sa kanila sa Revelations 14 ito. Hindi makakapanaig sa kanila. Ang gagawin ng 144,000 ito ay kakalat sila sa buong mundo at isishare ang gospel. In other words, ma-witness natin ang greatest revival in history na maraming taong tatanggap ka Panginoon. Ayun niya lang, nasa gitna sila ng tribulation. Amen? Amen? Oh, yes. Yes. Malapit na dumating si Jesus. Pero mas malapit ang rapture. Amen? Amen? And this is the thing that excites me the most. Excited na ako sa rapture, kahit ngayon mangyari yan eh. Amen? Amen? Sino rito excited sa rapture? Taas kamay. Woo! Sabi mo sa katabi mo, pa-rapture tayo! Woo! Ngayon ko na nakita ang church na excited sa rapture. Diba? A rapture ka. Panoorin mo yung left behind ni Nicholas Cage, matatakot ka eh. Kung hindi mo alam ang blessed hope and blessed assurance mo kay Kristo, mapadadaya ka talaga eh. Tatakutin ka na, nakakilala ka nga kay Lord, pero takot ka naman. Hindi ganun dapat. Ang Diyos natin is not the author of fear. Amen? He's the author of peace sa bawat is sa atin. Do you understand, mga kapatid? Now, before I end, before I close, hindi lahat ng tao naniniwala, hindi lahat ng Christian sa Weber naniniwala na rapture ang mauna bago tribulation. Because this, uh, there is what we call the pre-tribulation. Sabi niya, pre. Pag sinabi mong pre, bago. Before. Agree. Kaya nga prepaid. Ibig sabihin ng prepaid, binayaran mo na yung load bago mo gamitin. Prepaid. Di agree? Meron tinatawag tayong mid-tribulation. Ang pre-tribulation naniniwala ang rapture mangyayari bago ang tribulation. Ang mid-tribulation naniniwala mangyayari ang rapture sa gitna ng tribulation. Ibig sabihin, pagkatas ng 3.5 years, dun magkakaroon ng rapture. Okay? At meron din naman naniniwala sa post-tribulation. In other words, magkakaroon muna ng tribulation, and then after ng seven years, tsaka tayo i-rapture. Gusto nyo ba yung post-tribulation? Parang ayaw nyo ng post-tribulation. Okay? Now, I don't know I don't know what you believe, but I believe in pre-tribulation. Mas malinaw yan sa Biblia. Okay? Clear? But if ever, listen to me, if ever, wag yung bibitaw, if ever post-tribulation ang tama, Kung totoong post-tribulation talaga, it doesn't make sense to me. Number one, kung talagang i-endure ng lahat ng Kristiyano ang tribulation, bakit wala tayong makikita sa Bible na tips at guidelines paano natin masusurvive ang seven years? Walang sinulat sa atin. Amen? Number two, ang revelation, ang pagkakasulat niyan, chronological order, as in chronological end times, mula simula hanggang dulo. Kaya nga ang dulo, pagbabalik ni Jesus na eh. Clono. Bakit pagdating ng Revelation 13 onwards, wala ka nang makikitang banggit ng church? Ibig sabihin, sa panahon na yun, wala ng church. Sa panahon na tribulation, wala ng church. Lahat tayo umangat na. Agree? At pangatlong nakakatawang argument ko ganito. Kasi sabi ng Bible, sa muling pagbabalik ni Jesus, kasama niya na ang mga saints. Ibig sabihin, kung, kung babalik si Jesus, lahat ng Christians kasama niya bababa. Okay? Now question. Kung post-tribulation, tribulation muna, rapture, tapos biglang bababa uli kayo. Ano? Doesn't make sense, isn't it? Umakit kayo para bumaba? Ano yun? Diba? Ira-rapture kayo, tapos bababa din kagad kayo. Parang it doesn't make sense, isn't it? Amen? So I really believe that the, the rapture will occur first. 
before the tribulation. Pangat, pangapat na argument ko. Kung post-tribulation, paano natin malalaman ang start ng tribulation? Hindi natin malalaman. Kaya hanggang ngayon marami nagkiklaim, nag-start na raw ang tribulation. How would we know? Paano natin malalaman? Unless magkaroon ng rapture. Kasi kapag nagkaroon ng rapture, alam mo, simula na ng tribulation. And then pagkatas ng tribulation, Jesus will come again. With us. And then He will establish His kingdom. He will defeat the Antichrist with us. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Amen! So, uh, my point is this. Ano man ang tama sa tatlo, ano man ang tama sa tatlo, ang pinakamagandang kriteria ng Krisyano na dapat tanganin natin, dapat lagi tayo handa. Ano man. Dumaan man ako sa tribulation, Lord, it's fine with me. It's okay. Hindi ko i-give up ang faith ko sa'yo, Lord. Amen? Ganun dapat. Even if, even if hindi mo ako kagad kunin, Lord, maiwan naman ako, okay lang. I will endure all of, that, all of that and my faith is still yours. Okay lang ako doon. Kung, kung iligtas man kagad ako ng Lord, salamat sa Lord. Kung hindi niya ako kagad iligtas, hindi, dadaanan ko. Seven years lang naman ako, magtatago-tago ako sa bundok, ganyan. <laughs> Amen. Sa bundok ng tralala. Hindi niya alam, wala kang pagkain, mamatas ka na ng mga, ano doon, mga bunga-bunga. Amen? Whichever comes first. And then the second coming will come. So ano yung timeline natin para mas maintindihan yung lahat? So yung nangyayari ngayon is sa signs and prophecies, and then the rapture will come, and then the seven-year tribulation will come, and then the second coming will come. This makes sense. Amen? And last but not the least, pianuha mo na ako para mas spiritual kasi second coming na tayo ngayon. The second coming of the Lord Jesus Christ. Sino rito excited na ngayon? Ngayon excited na sa second coming. Kanina hindi kayo excited eh. Ngayon excited kayo sa second coming of our Lord Jesus Christ. Meron, alam mo kung tayo excited, hindi lahat ng Christians excited sa second coming. Bakit? Ang iniisip natin, Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong pagkukulang. Hindi ako nagsisimba for so many years. Nakalimutan kita for so many years. Ang dami kong ginagawang kamalian at kasalanan until now. At kung babalik ka, Lord, ngayon din, hindi pa ako handa for that. Na kung imimit kita ngayon, Lord, hindi pa ako ready for that. Because we had this idea na kapag sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, eh, i-judge niya tayo sa ating mga kasalanan. And some of us will go to hell. I have a Bible, another Bible study of that, but we don't have to discuss, the, discuss about the Bema uh, judgment for the Christians. In other words, hindi tayo uusga ng Panginoon kung saan tayo pupunta when He comes again. Ang i-judge niya tayo sa ating kung may reward tayo o wala. Pero yung pagpunta mo sa impyerno o hindi, hindi yun kasama. Kasi when Jesus comes again, if you are in heaven, you'll be in heaven. And if you're in hell, you'll be in hell. Amen? But I want just to leave this verse to you in Hebrews chapter 9 regarding the second coming of our Lord Jesus Christ. Sabi nung sa Hebrews chapter 9, pakidaw na lang, bro. Hebrews chapter 9, So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time. Anong purpose? Not to deal with our sins anymore. So sa muling pagbabalik ni Jesus, hindi na issue dito yung kasalanan natin. Sa first coming pa lang, inasigaso na ni Lord yung kasalanan natin. So sa second coming, is not coming to deal with our sins anymore. Sa second coming ni Lord, ano i-deal niya? To save those who are eagerly waiting for Him. Ang purpose ng second coming ay para sa mga taong katulad mo at katulad ko na matagal nang nagaantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Hindi para husgahan tayo sa ating kasalanan. Hindi para husgahan ko sa langit o impyerno tayo pupunan. No. He will come to save those who are eagerly waiting for His return. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen.
Kung pwede lang ngayon na, Lord. You know that? You know that feeling? Kung pwede lang ngayon na. Amen? But the signs and prophecies must be fulfilled first. Amen? Kapag yung nasa Jerusalem, yung golden mosque na nakikita yung landmark ng Jerusalem, ang hamay-hawa kasi ngayon yan ay Muslim. Pag yan ay nahawakan na ng mga Christians, sigurado na malapit na talaga dumating ang Panginoon. Watch out for that. That's a big sign. But my point is this, as Christians, hindi, hindi tayo dapat matakot with these things. We have to be excited about these things. Kasi alam natin, may blessed assurance para sa atin. So listen again. Anong, anong paano ko yung ma-apply sa buhay ko, Pastor? Very simple. Anuman ang mauna, end of the world o end of your world, anuman ang mauna. This message wants me to serve God more. This message wants me to love God more, to give more, to share the love more, to share the gospel more. So ngayon, it, it doesn't create fear in me. It creates the, the urgency. Na Lord, malapit ka nang dumating. So let me take this opportunity to share the gospel to my friends, to share the gospel to my relatives, to, to share the gospel to my office mates, para sa muling pagbabalik mo, Panginoon. Amen. All of them are with us. All of them are with us. I always say this, mga kapatid, it's, it's always good to know na lahat tayo magkakasama sa langit, isn't it? Pero bangungot na yung kamag-anak natin wala doon. So hanggat wala pa yung rapture, what we'll do? Make the most of every opportunity that we have to share the gospel. Kaya kailangan natin ng burning passion. Kaya kailangan natin talagang hindi mag-aksaya ng panahon kasi malapit ng dumating ang Panginoon. At gagamitin kanya, I mean, para maraming krisyano makakilala sa ating Panginoon Diyos. Maraming tao makakilala sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen? It is happening already, but we are so excited for this. Amen? Hallelujah! Amen? Everybody stand your feet. Their feet. Thank you again for listening. To hear more messages like this one, make sure to subscribe or follow our podcast channel for past episodes. If you want to support this ministry financially, you can do so by sending us an email at gsmnb at gmail.com. Thank you and God bless.